Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Uh, yo soy Scott Armstrong, estoy con otros siervos aquí. Debemos presentarnos. Eh, bueno, ya, ya dije quién soy yo. Entonces, eh, a, mi, a mi izquierda esta vez, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, Suje Barón. Saludos a todos. A mi derecha, José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Y... A su derecha, Natalie Franco. Bendiciones. Eh, suspensa. Ah, sí, sí, sí. <ríe> no, excelente. Estamos aquí y eh, hemos estado hablando, incluso justo antes de encender los micrófonos. Wow, tenemos conversaciones tan bonitas. Entonces decidimos esta vez, mira, somos un podcast que tiene que ver con misiones, cultura, iglesia saludable. Eh, tenemos que encender los micrófonos y tenemos que conversar un poco para que ustedes aprovechen también. Entonces, yo quiero escuchar eh, un poco de lo que Natalie ha estado pensando. Gracias por preguntar, Scott. Muchas gracias a todos también por escuchar. <risa> bueno, eh, es interesante porque en episodios anteriores hablaron un poquito al respecto de lo que he estado pensando también y, y haciendo ya introducción, yo estoy muy maravillada de las maneras tan bonitas en las que Dios, en su amor, en su misericordia, en su cuidado, busca formas creativas para hablar con sus hijos. Y es lo que he estado viendo y he estado pensando mucho en estos días de ver cómo Dios ha buscado mil y una formas para hablarme, para hacerme entender su plan y su propósito. Y uno de ellos es definitivamente a través de su pueblo, a través de su gente. Ha puesto personas en mi camino que... De verdad, me han puesto, me han retado, me han ha hecho crecer, no solamente de manera personal, sino también como líder. Y me han retado mucho a salirme de mi zona de confort. Y específicamente, un amigo que conocí hace unos meses, él se llama Caleb Powell. Mm. Su segundo nombre, ¿para qué? <risa> Su segundo nombre es Scott y es de Kansas, así que se pueden imaginar cómo es. Yo no sabía eso. Yo lo conozco, pero no sabía que tenía segundo pues ya nombre, sabes, Scott. Ya sabes. Bueno, ya es mi, ya, ya, ya es Entonces, mi mejor amigo ahora. Pueden, pueden imaginarse cómo es, pero para darle un poquito de introducción, él tiene 18 años. Tiene 18 años y tiene una enorme pasión por hacer y, y la voluntad de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, al punto de que él entendió que había una posibilidad de ser misionero y vino a República Dominicana a experimentar misiones por tres meses junto a trabajo y testimonio. Durante esos tres meses yo conocí a ese joven valiente y esforzado que quería de alguna manera conocer qué propósito, qué plan Dios tenía para su vida. Dejó todo lo conocido allá en Kansas, su familia, apenas va en, está ahora en la universidad y vino a un país totalmente desconocido con un lenguaje que apenas está aprendiendo y lo ha hecho muy bien, gracias a Dios, y vino a, a, a querer conocer qué es esto. Y su vida de me muevo en fe, su vida de oro por esto, pero necesito moverme para conocer. Esa, esa vida, esa actitud, habló demasiado a mi vida, al mm. punto de que el Señor me confrontaba a mí un montón 
y me hacía yo estas preguntas mientras convivía con él, mientras servía con él, de, Nati, ¿qué ha pasado con todo este tiempo que has estado orando tanto, ayunando tanto y sin moverte? Mm. ¿Qué ha habido detrás de todo ese tiempo de, de ayuno? Y pude notar, y Dios me hacía entender, que de cierta manera había un poco de pereza, pereza de salir de esa zona de confort, porque a veces estamos en esa zona de comodidad, de estar en la presencia de Dios, de buscar, de conocer, de oración. Nos sentimos cómodos ahí, al punto de que no queremos salir de ahí, no queremos siquiera movernos de ahí. El Señor me hacía entender, detrás de todo eso sí, sí había un poco de pereza en moverte en fe. Así que Dios me retó un montón y me he quedado pensando mucho en eso, en el peligro también que puede haber en a veces mucha oración, pero poca acción. Y no solamente como en mi vida personal, también me quedé pensando en la misma iglesia, cómo repercute esto en la iglesia, cómo a veces como iglesias queremos un cambio y soñamos y tenemos la visión y comenzamos a orar y seguimos orando y seguimos ayunando y no pasamos de la oración no estamos dispuestos a salir de esa zona de comodidad voy a decirlo así porque sé que es algo que nos apasiona como iglesia orar mucho pero no queremos empezar a dar el paso y yo pensando en todo esto de verdad siento que necesito hacer más preguntas ¿verdad? Mm. que dar una respuesta pero también estuve ahí buscando algunas <risa> prédicas señor háblame más ¿verdad? usa también a tus otros siervos predicadores para hablarme de cómo salir de esta zona de confort, de este estancamiento de solo oración a moverme en fe. Y he visto después de, de, esta, de este entendimiento cómo Dios en tan poco tiempo ha avanzado tantas cosas en mi vida cuando he decidido moverme. Pero quiero preguntarle a ustedes, siervos, si tienen algunas preguntas, testimonios, si han estado quizá en esta situación anteriormente y puedan decir, bueno, esto me ayudó a mí cuando estuve en este proceso. Bueno, yo quiero saber, Nati, quizás uh, si sabes un poco de lo que pasó con Caleb, ¿verdad? Él estuvo como cinco meses como buscando en acción y todo. Y si has estado en contacto con él, ¿él recibió una palabra de Dios o todavía está buscando? Porque yo creo que a veces pensamos de un tema así, bueno, voy a hacer algo, voy a ponerme en moción y todavía estamos buscando, ¿verdad? Entonces quiero saber cómo, cómo terminó él. Pues sí, él sí nos compartió mucho de... De todo lo que Dios hizo, porque el Dios no le dio ninguna respuesta más que yo no necesito decirte exactamente todo el plan, yo solamente uh -huh. necesito que estés dispuesto a decir que sí y moverte. Uh -huh. Y eso fue lo que también me impactaba, cómo él compartía su testimonio. Él decía, yo no necesito ya saber si uh -huh. voy a ser pastor, si voy a ser misionero, si voy a ser evangelista, no necesito saberlo. Yo entendí ya que Dios lo que quiere es que yo esté dispuesto a moverme en fe. Eh, creo que hay dos errores que podemos cometer, tal vez como cristianos, ¿no? Eh, uno es, y wow, es, yo creo que todos hemos caído en esto, ¿verdad? Que es actuar, es este, hacer muchas cosas sin orar. Uh -huh. Pero tú estás trayéndonos otro error, que es orar y orar y esperar. Y Dios, no, pero por, por favor, que me confirmes. Y él dice... Bueno, ya es tiempo de tomar el paso también, de actuar, ¿verdad? Entonces, me recuerda de Marcos capítulo 3, cuando dice, eh, Jesús estableció a doce para que estuviesen con él 
y para enviarlos a predicar. Me encanta esto. Nuestro llamado es, claro, para predicar. Así es. Pero es para estar con Él. Uh -huh. Entonces, si divorciamos uno del otro, no tenemos el, el evangelio completo. No, no hemos captado el mensaje completo, ¿no? Iscor, estoy pensando la semana pasada, y ustedes se van a apreciar esto, que aquí en Dominicana es, um, estamos acabando la estación de los mangos, ¿verdad? Entonces hay una mata que está aquí, que está llena, llena, llena durante la estación, pero sí hay algunos que todavía están en la mata, que no se han caído y están empezando a pudrirse. Y le dije a Scott, solo la semana pasada, yo creo que hay un sermón en esto. No sé qué es, si estamos hablando. Entonces, Nati, ya estoy pensando la mata de mango. Este quizás es el sermón de ahorrar, de pensar, de escuchar, que ya estamos con fruto, pero no hacemos nada para la cosecha. Entonces, o sea, esperar, eh, podemos buscar la dirección de Dios cuando sentimos una pasión sobre algo, para saber si, si lo que sentimos es auténtico y viene de parte de Dios. Y eso es válido, es válido. Pero hay cosas generales en la, para, en la palabra de Dios que como predicarle el evangelio, como ir por todo el mundo, oh. como, como que son cosas ya dadas de por sí. O sea, que no es buscar mucha dirección de Dios, sino si sientes la pasión de predicar uh -huh. y entonces esa pasión es bíblica, uh -huh. entonces Dios tiene que estar en esa voluntad porque... Uh -huh. Porque te está moviendo a hacer algo para el reino. Así es. O sea, si te quedas nada más pensando, yo siento, pero estoy esperando que Dios me confirme. <risa> te, quedas en la, te quedas en la mata y, uh -huh. y maduras y te pudres. Sí. Pero tienes que, tienes que salir. Tienes que ir a accionar en algo. Decir, siento esto. ¿Cuál sería una área donde yo pueda, esta pasión que siento, este deseo, este anhelo uh -huh. que siento, ponerlo en práctica? Entonces, vas y ejecutas eso y entonces eso te va ampliando el espectro espiritual para saber que realmente eso es lo que, lo que Dios desea para ti. Amén. Yo creo que una de las cosas que nos limita bastante es que somos seres bien racionales. Entonces, si no tiene lógica para nosotros, no tiene un inicio y un final, entonces... Todavía no es Dios. <risa> y aquí yo creo que la diferencia que hay que marcar bien grande como, como personas cristianas no va a suceder así. O sea, nosotros caminamos contra la corriente, ¿no? Es totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Nosotros nos movemos por fe. Entonces, no se trata de que tengo que tener todas las respuestas. Y he pensado mucho porque trabajamos con, con las iglesias y, y tratando de ayudar a que las iglesias sean saludables. Y casi siempre las respuestas para esto, para evangelizar, para moverse en las misiones, para enviar misioneros, para plantar nuevas iglesias, siempre es que estamos orando, estamos buscando sitio, estamos esperando los recursos, estamos yeah, yeah. esperando eh, los líderes, estamos... De, y estamos y estamos, ¿verdad? Pero no estamos en nada. Entonces, algo que, que nosotros eh, y yo compartí en una congregación cuando predicaba esto era que 
no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de nuestras formas o de nuestras estrategias, se trata de la forma sobrenatural en la que Dios actúa. Entonces, cuando dejamos de que eso sea una limitación y empezamos a avanzar en fe, ahí es que viene la provisión de todo. Ahí es que llegan las respuestas a las mil preguntas que tenemos. Pero es hasta que empezamos a dar pasos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la respuesta y Dios tiene la voluntad y Dios tiene todo ya pero depende de nuestras acciones y de nuestros pasos para que Él empiece a mover todas las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de no de no orar, sino de orar, pero también dar pasos de fe. Exacto. Y mientras avanzamos, vamos a ir eh, descubriendo. Creo que Scott en algún momento me decía, me, me hablaba sobre la voluntad de Dios, que era así, ¿no? O sea, tú ves como un túnel a la, a la luz, pero tienes que caminar para llegar a la luz, porque ¿cómo vas a, a encontrarla? Entonces, no nada más es, ay, ay, ya está a lo lejos. Pues camina para que la encuentres. Qué bien, qué bien. No fue el punto principal, pero también agarré otra cosa que es que este, aprendiste algo de alguien que tiene este, 18 años. Sí, claro. Mucho menor, ¿verdad? Claro. Él vino claro. para aprender de nosotros o de, de ustedes, ¿verdad? Eh, en TIT, en Dominicana y todo. Pero claro que sí, tú estabas abierta para aprender de él. Gloria a Dios por eso, ¿no? Yo quiero escuchar, reverendo José Luis Acevedo, wow. Este, de todo este grupo, yo te veo menos, eh, porque estás en otra parte de la ciudad, bien lejos. Pero entonces, cuéntanos un poco, eh, ¿en qué has estado pensando? He estado pensando en una... Eh, hace unos meses estuve en un lugar y conocí a una persona que tuvimos una un pequeño contacto ya no ya teníamos una relación de amistad pero no nos habíamos visto y se llama Kelvin Alcántara y nosotros tuvimos esa oportunidad de poder vernos y cuando volvimos a reencontrarnos comenzamos a como a hacer añoranzas como a volver como a recrear toda esa relación que, que habíamos tenido de, de, de muchos años y cuando terminamos la conversación, eh, nos despedimos, eh, duramos un buen, buenas horas sí, hablando y cuando nos despedimos, eh, yo me fui para, para, para mi casa y me quedé como pensando, diciendo, wow, yo tengo una relación de amistad con, con, con él de hace años, no nos habíamos visto y... Cuando nos vimos, duramos unas tres o cuatro horas eh, charlando de, de muchas cosas y de muchas risas. Y me quedé pensando, me quedé pensando, cuando nos alejamos del Señor, cuando eh, esa relación que tenemos con Dios, llega un momento como que nos distanciamos, o nos distanciamos de la oración, de la búsqueda del rostro del Señor. Eh, toda esa experiencia acumulada que hemos tenido, yo, yo, yo pensé en mi corazón, dije, ¿cómo sería una, retornar, cómo sería para un creyente retornar a esa vida de búsqueda que antes tuvo, eh, de relación con el Señor? Porque a él yo tenía varios años que no le veía, pero cuando nos vimos de regreso, como que, como que enganchamos de nuevo, como que no, no y, y reímos y hablamos. Entonces, ahí eh, pensé en eso, pensé, ¿qué, qué tan difícil eh, puede ser para una persona que ha tenido una relación de búsqueda con Dios profunda, de amistad, y haga como bajado en ese, en ese nivel de intensidad 
de, de relación con el Espíritu Santo, con Dios, ¿cómo retornaría a, a esa relación? ¿Cómo sería? ¿Sería difícil? ¿Volvería inmediatamente? ¿Enlazaría de nuevo para eso? Eh, ¿Satanás le, le, le haría guerra a la carne, el mundo, para volver a retornar a esas profundidades de relación con Dios? Y eso fue un motivo para yo poder eh, ver en, en, la, en mi vida que debo continuar eh, mi relación con Dios. O sea, no debo ausentarme de mi relación con Dios, como cuando Dios va a buscar a Adán y le pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Y él no estaba, y Dios sabe dónde él estaba. Pero parece ser como que Dios fue el lugar de encuentro y, y él no estaba en ese lugar. Y, y Dios pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? O sea, Dios está preguntando hacia la vida de muchos creyentes, ¿dónde, dónde estás? O sea, ¿dónde orabas? ¿Dónde me buscaba? Eh, la lectura y la profundidad de la palabra, esa espiritualidad que en un tiempo se tiene y que de repente se cae, como el reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso, ha dejado tu primer amor, mira de, de dónde ha caído y, y cómo recupérate de nuevo y vuelve a, al sendero. Eso para mí fue una profundidad en mi corazón, que un pensamiento profundo que me motivó más a yo acercarme más al Señor. Ese encuentro como, como casual, como que no estaba programado y, y Dios me habló mucho a mi vida en esa parte. ¿Has tenido momentos eh, en tu vida, amigo, donde espiritualmente has regresado a tu primer amor? ¿Donde has descuidado un poquito sí, sí. Y, y has regresado y has dicho, Dios, <ríe> quiero como si fuera la primera vez, quiero conocerte más? He tenido momentos eh, momento en mi vida espiritual donde he bajado por la por los compromisos, por la mucho, uh -huh. por los muchos afanes, por las muchas cosas donde tú dices, dices wow. Eh, me siento como extraño, como que no estoy, necesito volver a mi hábitat, necesito de regreso a esa, a esa parte donde el Señor habla mi vida, donde me siento, donde, donde Dios ministra mi corazón, uh -huh. donde Dios habla mi corazón con tanto y esa relación es fuerte. Y, y, y han visto esos momentos, claro que sí. Uh -huh. Yo creo que eh, imaginarme como ese momento porque quizá me ha pasado así, ¿no? Que, que tengo encuentros con personas que aprecio mucho y, y no frecuento a veces. Pero, o sea, las preguntas serían, ¿por qué, ¿por qué me alejo tanto? ¿Por qué me alejé? Si, si me encanta estar con uh -huh. esta persona, si disfruto el tiempo, si es lo mejor, si es una alegría, una bendición. Y a la vez sería, ¿cómo cuido? Yo me ha pasado mucho y he tenido conversaciones con amigos así, ¿por qué nos alejamos tanto? O sea, ¿en qué momento no nos dimos cuenta? Y más bien para mí como mis preguntas es como, ¿cómo cuido no alejarme de, de esa relación que también me hace, que me alegra tanto, que me bendice? Y eso pasa, ¿no? En nuestra relación con Jesús. ¿Por qué? Porque si me hace tanto bien estar en su presencia, me, me encanta, no hay lugar donde descanse más, donde esté más plena, más feliz, ¿qué hago para no distanciarme? No sé si, si, si pensaron eso en el encuentro que tuvieron, ¿verdad? Eh, tanto tiempo que no nos hemos visto. ¿Qué hacemos para no, para no estar lejos? ¿Cómo buscamos la cercanía y la relación constante? O sea, en ese momento no tomamos los números de teléfono, eh, 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 dirección, todo eso, contactos. Y, y eso es lo que tenemos que, por, por ejemplo, como hacer. Como decir, eh, necesito sacar un espacio 
O sea, hay mucho que hacer, pero el espacio de, de relación con Dios, el espacio de cercanía con Dios, como que tenemos que tenerlo, uh -huh. como apartar ese momento, porque es el momento en que me relaciono íntimamente con mi Señor. Sí. Y si no tenemos como ese, ese apartado eh, en, nuestra, en nuestra agenda del día, sea a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, sea un espacio eh, entre almuerzo o aquello, en fin, es eh, eh, tener esa, esa, esa conectividad con el Señor constante en nuestra vida para poder ser ministrado por, por, por sus propósitos. Sí. Es intencional, ¿verdad? Y ponerlo en la agenda. Eh, Suje, estabas hablando de, de... Estoy pensando en la pandemia, no sé, creo que para muchos de nosotros este, decidimos, hey, este, voy a conectarme con alguien que por años no hemos hecho nada, ¿verdad? Y este, debo decir, los sociólogos dicen que no podemos, ahora, ahora que tenemos en Facebook miles de amigos, ¿verdad? No es que de verdad podemos tener tantas amistades verdaderas. Sí, ten, eh, eh, no, no, son amigos porque sí. son amigos, sí, entiendo. Conocidos. No, sí, sí. Pero, pero de verdad son amigos también. Pero no es que podemos invertirnos en, en tanta gente. Entonces, eh, no va a pasar por casualidad, tenemos que ser intencionales, como has dicho. Eso también es lo que estaba pensando y José Luis, tú sabes que esa es mi palabra. Amén. Cuando me muero, Palabita. eso es lo que van a poner en la lápida. Intencional. Vivió para Dios intencionalmente. Pero um, estoy pensando que hay tanto que queremos que una relación sea orgánica, ¿verdad? Mm. Yo creo que los libros que leemos, las películas que estamos viendo, cada cosa en medios sociales, en las redes sociales, en las cosas, nos dice que no tenemos que trabajar para una relación. Pero ese es una mentira. Eh, para tener una relación que es fomentado es una inversión de tiempo. Es, no es orgánico. Cuando ya estamos ahí, empieza a ser orgánico, ¿verdad? No tiene que trabajar tanto, pero ya, como tú dijiste, de Dios y Adán, y nunca he pensado en tener como un punto de encuentro, ¿verdad? Dios sabía en dónde estaba Adán, y Adán sabía en dónde estaba que no estaba en dónde estaba Dios, ¿verdad? Y, y es la primera vez que he pensado en eso que con intencionalidad, Adán no estuvo allá y Dios se dio cuenta. Uh -huh. No estás aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que Dios se da cuenta cuando no estamos en los ritmos, cuando es, hemos tenido ese amor antes y, y para nosotros requiere intencionalidad, pero yo también creo de parte de Dios y ese es el Dios de pactos, ¿verdad? Él dijo que cuando tú estás en mis caminos, cuando tú estás obedeciendo, ahí estoy yo. <risa> Vamos juntos en esto. Entonces, es una intencionalidad de los dos partes. He estado pensando en cosas así mucho en, en mi propio vida devocional. Gracias por traerlo y, y voy a, a, a girar la conversación porque también queremos saber de Scott un poquito, Scott, lo que tú has estado pensando en esas semanas que no hemos escuchado. ¿Tienes, tienes algunos pensamientos para nosotros? Sí, quiero preguntarles, cuando yo uso la palabra diáspora, diáspora, ¿en qué piensan? Bueno, un grupo de personas que, que no vive en su país de origen o salió, se, se movilizó, o sea, una comunidad 
eh, que tiene, comparte misma cultura, mismo idioma. Por ejemplo, cuando decimos la diáspora dominicana, nos sí. referimos a ese grupo de dominicanos que vive en un segmento de un país extranjero. En Nueva Así, York, vamos a decirlo. Por ejemplo. Los dominicanos que... En el Bronx. En el Bronx. Hay, hay tantos... Para que los que están escuchando de otros países, hay tantos dominicanos en Nueva York que muchos dominicanos piensan que Nueva York es su propio país. <risa> Porque se, se habla tanto de Nueva York, Nueva York. ¿Está en Nueva York? No, está en Estados Unidos. <risa> bueno, estoy pensando en las misiones entre la diáspora. Y, y, y lo que quiero decir es que a veces, ustedes saben, eh, eh, algunos que han escuchado de, de estos episodios desde el inicio, saben que no soy muy aficionado, muy fanático de la frase, todos somos misioneros. ¿Por qué? Eh, porque muchas veces solo están diciendo que debemos llegar a nuestro, nuestro vecino. ¿Saben qué? Esto no es misionero, esto es ser cristiano. Entonces, ser misionero es cruzar eh, eh, una frontera, ¿verdad?, pero si, si de verdad estamos diciendo que todos somos misioneros, entonces algunos van a llegar lejos, eso sí. Pero si tú eres misionero, entonces significa que tú vas a buscar en tu propia comunidad culturas diferentes, idiomas diferentes y naciones representadas mm. diferentes. Entonces, yo estoy bien usando la frase todos somos misioneros si de verdad, de verdad vamos a buscar personas diferentes no solo en conversos, esto es ser cristiano, esto es ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Pero buscando, y muchas veces es en la diáspora de otro país. Voy a darles mm. dos ejemplos que han pasado en iglesias de Nazareno muy recientemente. Muchos saben que hemos en este año tenido la guerra entre Ucrania y Rusia. Y muchos ucranianos refugiados han salido, han, han, han llegado a, creo que a todo país del mundo. Pero escuchamos de algunas iglesias en Estados Unidos, eh, uno en Oregon y otro en California, que estaban viendo, wow, en nuestra comunidad no es lo que estábamos pensando, no es, lo que, no es que estábamos preparando eh, algo, no es que quedaba en el presupuesto al iniciar el año fiscal de la iglesia, pero acabamos, acabamos de ver que hay más ucranianos que están aquí entre de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos? Ah, pero pastor, no, no hablamos ucraniano ni ruso, no podemos. Ah, pero no tenemos las finanzas. Mira, esas dos iglesias decidieron, pues no sabemos mucho de la cultura, pero vamos a empezar a conocer su cultura. Vamos a llegar a, allá. Vamos a empezar a dar este, cursos de inglés, pero mientras están dando cursos de inglés, los maestros y otros estaban ahí para conocer más ucraniano. Ellos buscaron en Google y, este, y, y buscaron cuál es la receta para borscht. Borscht, eh, no soy fanático tampoco del borscht, eh, pero, pero es, un, es una sopa, es, una, es un caldo de betabel o en algunos países dicen remolacha o algo así. Este, otra vez, no es mi favorito, pero, pero para ellos sí, esto es un sabor de su, de su hogar, de su nación, de su... Algo que no habían tenido por, 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 por meses, tal vez. Entonces, solo al poner este, eh, eh, ahí en Ucrania, buscaron la, el idioma y todo, lo tradujeron y todo, y poner un rótulo enfrente de del templo ahí, 
ellos mm. pusieron este, no sé, como, como algo de cena de Borscht o algo así, cena de Borscht. Mm. Fueron chistoso, ¿verdad? Y uno dice, no, no van a venir. Vinieron en Oregon, vinieron a esa, eh, con esa iglesia, a ese culto y ese, esa cena. 30 ucranianos, 30 ucranianos vinieron al templo. Ahora, recuerden, no hay muchos templos, no hay muchas iglesias del Nazareno en Ucrania. ¿Sí? Uh -huh. Esto fue su primera vez, tal vez, de, de, de hablar con un evangélico. No sé. Uh -huh. Entonces, fue la forma de este, entrar y de conocerles. Y ellos ya, estas dos iglesias, hay otra en California, ya tienen hasta cultos en ucraniano. Wow. Eh, eh, estas misiones en la diáspora. Hay hasta eh, eh, organizaciones, agencias misioneras que están enfocadas no en enviar para lejos, sino en equipar la iglesia que está donde está, uh -huh para ministrar a otras culturas. Me hizo pensar aquí en Dominicana. Uh -huh. A veces, muchas iglesias, per, perdón, no me gusta decirlo, pero es cierto, a, a veces, algunos cristianos piensan en los haitianos como molestia, como problema, en lugar de pensar, todos somos misioneros. Debemos entonces conocerles, amarles y buscar este, eh, ayudarles. ¿Sí? Entonces, quería, quería preguntarles, eh, no sé si ustedes ven otras implicaciones. Por ejemplo, ¿cómo podría verse misiones entre la, la diáspora aquí en Dominicano en otros países? Sí, algo que he estado pensando mientras que diste como el ejemplo, dijiste algo sobre el presupuesto y quizás era como medio chiste, ¿verdad? Pero muchas veces cuando algo empieza de repente, como una respuesta de la iglesia es que ah, bueno, no hemos planificado para esto, no tenemos el presupuesto, entonces algo que podemos tener si queremos ser una iglesia que está administrando así, porque aún está esa crisis, ¿verdad? Hay muchos ucranianos quienes quieren regresar a su país. No es que se van a estar siempre como la diáspora, ¿verdad? Puede ser que Dios está moviéndolos y ahí se van a establecer. No sabemos por qué en este punto en la historia no sabemos cómo se va a finalizar. Sin embargo, estaba pensando, ¿qué pasa con una iglesia que todos los años dice que vamos a tener una línea en el presupuesto para 500 dólares o 1,000 dólares o algo así? Y no sabemos exactamente cómo vamos a usarlo, pero sabemos que Dios va a traer a alguien de otra cultura, de, de mm -hmm. otra gente, de, de algo, y vamos a invertir en ese, ese gente o ese grupo o ese cultura o algo así. Pero con esa mentalidad de decir que todos los años puede ser un ministerio un poco diferente porque se está ministrando a esa gente, ¿verdad? Y puede ser que Dios crezca algo muy bonito ahí en la comunidad de por siempre. Pero también puede ser algo que solo dura tres meses uh -huh. o seis meses y que la iglesia esté lista para una estrategia que sea de largo plazo o de corto plazo también. Me gusta pensar en lo que están haciendo en México. Bueno, ustedes saben, siempre ha sido un, un, un cruce, ¿verdad?, para, para muchos países, pero más ahora. Eh, uh -huh. Está en una cantidad grandísima y me gusta ver cómo las iglesias del norte, específicamente que yo soy del norte y sé cómo están empezando a trabajar, cómo han abierto su mente tan rápido a decir, eh, somos la iglesia y tenemos que administrarles. Uh -huh. Es una oportunidad y, y ya hay muchos que son parte de la 
las congregaciones, he visto amigas que son pastoras, donde ya su programa eh, es diferente, eh, hay muchos haitianos, ya el culto es español creol, eh, mm. los tiempos de, de compartir, eh, los empleos que les están generando, incluso las mismas personas de, de, de las congregaciones buscando empleos en casas. Bueno, el gobierno está también ayudando con muchas cosas de educación y de empleo. Entonces, ¿cómo uh, podemos abrirnos de, de esta forma? ¿no? Y como dice Scott, si, si realmente, y es el punto que muchos decimos, somos misioneros, bueno, aprovechemos la oportunidad que están pasando muchas naciones por aquí y hagamos misión. Y hay muchas formas. Pueden ser sencillas como hacer esto tan solo con, con involucrarlos o ayudarles en sus necesidades. Pero otra cosa que siento que la iglesia necesita es eh, indagar más sobre la cultura. Para que sepas cómo ministrarlos, uh -huh. tienes que educarte. Y si no te llama la atención y nada más ves a una persona, pero, pero cuando ya empiezas a decir eh, por qué actúan así, qué es lo que comen, cómo visten, cuál es la problemática, y te empiezas a sumergir en, en otro país, ya estás por buen camino. Uh -huh. Entonces creo que por lo menos eso debería de ser en nosotros como, como cristianos, ¿verdad? Y nazarenos tratar de aprender un poquito más, educarnos para que cuando esté la necesidad y si tenemos la posibilidad, puede ser una respuesta. Y de tu ejemplo, ¿qué está haciendo Dios en, en la ADN de la Iglesia de México? ¿Verdad? Como esas iglesias en el norte están llegando a ser comunidades diferentes. No es un proyecto de corto plazo, sí. es un proyecto de por siempre. Vamos a tener esa migración, va a ser otra gente. Y nuestras iglesias están llegando a ser una iglesia yo diría que refleja más el reino de Dios que antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Dios por medio de diáspora? Él está haciéndonos a todos llegar a ser más como el reino, una, un reflejo saludable del de reino de Dios, creo yo. Para terminar, yo sé que estamos sobre tiempo, pero para terminar en cuanto a este tema, vi una vez en una revista religiosa, cristiana, una caricatura y había un, un, un evangélico, un cristiano muy bueno que estaba orando, envíame a las naciones, por favor, que me uses para tocar las naciones. Y al lado, el vecino este, estaba, era musulmán y estaba orando a la vez y estaba este, con su frente en el piso mm. y estaba diciendo, Alá, muestra, muéstrame eh, quién es. Muéstrame quién eres, ¿verdad? Mm. Entonces, este, puede ser que la respuesta, envíame a las naciones, úsame Dios, uh -huh. es, ok, te toca a ti, literalmente con otra cultura, otra religión o uh -huh. otro idioma, ahí a la par, ahí uh -huh. en tu vecindario. En lugar de, o no, no debo decir en lugar de, pero debo decir a la vez, o, o mientras, uh -huh. mientras estás pensando en las naciones, las naciones ya te han llegado. Amén. Amén. Bueno, si alguien quiere, Emily, eh, hablar con nosotros sobre estos temas y, y seguir la conversación, ¿dónde pueden encontrarnos? Estamos en la página web de mesoamericagenesis.org. También estamos en las redes sociales sobre el nombre Los Siervos Inútiles Podcast. Gracias, excelente. Queremos cont continuar esta conversación. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.